0: Situación, pero bueno, esperamos que pronto pueda recuperar el camino y regresar al mundo laboral. Obviamente, si sí, sí es una situación que están pasando muchas personas, no nomás yo, hay gente que la ha ido peor. Pero bueno, esperemos que esto se recupere, pues a darle y no dejar que los conspiranopioides pasen. Agradecemos a todos los que nos están escuchando, tenemos bastantes escuchas. estoy checando en Anchor, donde es la plataforma que nos está. Alojando el podcast y vamos bastante bien. Agradecemos a todos los que nos han escuchado. De hecho, durante esta pausa hubo bastantes personas que que nos dijeron: ¿Qué onda con Conspiranopioides? ¿Qué onda con Conspiranopioides? ¿Cuándo va a salir? No sean así, bla, 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 bla. Y estamos aquí. Pues bueno, le doy la bienvenida al conductor de Conspiranopioides, el Guajiro. Mi Guajiro, buenas tardes,
1: bienvenido, ¿cómo estás? Chucho, pues muy contento de regresar eh, La verdad es que también Se juntó con el fin de la temporada 1 ¿no? este, Empezamos ya con la temporada 2 De Conspiranopioides Exactamente, fueron 8 capítulos Los que nos contrataron Cerramos el, la temporada 1 Empezamos aquí la temporada 2 Con, eh, pues con mucho gusto no, de, de estar nuevamente por acá eh, Pues sí, lo que comentas también pues ahora sí que el COVID está dejando las secuelas, yo creo que en todos, ¿no? En lo que ya habíamos practicado en otros programas es un tema que, que en general va, va a tener cierta repercusión y, este, y pues poco a poco como sociedad tendremos que ir saliendo, ¿no? Entonces, pues mucho gusto, este, mucho gusto como este, de estar nuevamente por acá y
0: a, a todo barco, a darle, a darle, a darle mi Guajiro, que bueno, que bueno que llegamos, bueno este, el día de hoy va a ser bastante encléctico, tenemos algunos temas, vamos a empezar, eh, voy a dar primero el teasing, eh, como va a estar el business, de los temas que vamos a discutir, vamos a empezar, una situación bastante fuerte, se ha presentado, aquellos que somos asidos digo yo no voy a correr, caminar al parque del arte aquí en Puebla, una situación ahí medio, medio compleja, tenemos una participación, más al rato la presentaremos, de una persona que, que nos va a dar testimonio de lo que está pasando en este famoso parque recreativo, donde mucha gente se reúne ¿no? para caminar, correr, ¿no? hay gente que se va ahí a hacer sus actividades, hay clases de baile, de box, de muchas cosas que debido al COVID, pues el cierre de los gimnasios, pues, hubo gente que se, se juntó, obviamente con todas las medidas de seguridad, y a seguir haciendo deporte. Este, y bueno, ahí sucedió algo, alguna situación medio de corrupción. Luego nos vamos a ir con el tema de los deportes. Tenemos bastante, bastante carnita que, que desmoronar. Tenemos el tema de Messi, ¿no? Toda esta novela. Que, que durante este tiempo que estuvo apagado con opioides, pues se dio entre Messi y el Barcelona, el 8-2 que reciben del, del Bayern, ¿no? Y, y toda esta situación tan terrible que ha, que ha venido a dar a, al traste y que ha venido a deprimir a los culés de SEPA, que, que siguen con, con, con fervor al barcelonismo, ¿no? Que son estos culés de cepa, tus culés ortodoxos que no permiten ningún tipo de crítica a su dios Messi. Ahorita vamos a entrar en detalle.
1: Porque no y la hay.
0: Ver... ¿Eh? No, ¿No, hay, no?
1: Crítica. hay crítica, nunca no hay crítica. Es perfecto el Messi.
0: Ah, Ok, ok. Está bien, <risa> mi Guajiro. Ahorita vamos a entrar en eso. Luego vamos a ir con un poco el Guajiro nos va a comentar esta situación de la NFL que va a comenzar. Y pues ya estamos en las finales de la NBA. Podría darse un una final épica, estas finales históricas, un clásico. Los Lakers de El Rey Lebrón, yo le diría rey, y a Michael Jordan, Dios, obviamente, ¿no? con las debidas proporciones. Eh, y vamos a acabar un poco hablando de nuestro Puebla, de nuestro lastimado y, y siempre herido Puebla, que lleva años cojeando, lleno de... de de heridas, tristeza, depresión, es un equipo que, que, que sufre, que, que se siente, que duele, irle al pueblo duele, ¿no? Vamos a, después vamos a tocar el tema de las protestas anti, anti tapabocas, anti mask dicen allá en Estados Unidos, que empezaron en Estados Unidos al, casi al principio de la pandemia y se han ido eh, replicando en Europa donde ha habido una explosión impresionante de gente que, que está convencida de que esto del COVID pues es una especie de engaño. Y vamos a acabar con este, este, este grito. Vamos a acabar el tema. Este, con el grito del 15 de septiembre que da eh, Andrés Manuel Obrador en La Soledad. ¿no? De ahí hubo algunos tuiteros que hicieron algunas analogías con el laberinto de La Soledad de Octavio Paz, libro de cabecera de aquí de Conspiranopioides y que relata mucho esta situación no de cómo hemos pasado esta, esta soledad del, del confinamiento del COVID pues bueno, sin más vamos a comenzar con nuestra primera nota quiero darle la bienvenida a Javier Márquez, ahorita este, te presentas Javier bienvenido a Conspiranopioides y nos vas a comentar un poquito qué, qué, qué está pasando eh, primero si, si pudieras presentarte y qué funciones o qué haces tú en el Parque del Arte o, o qué te dedicas. Adelante Javier.
2: ¿Qué tal, Michucho? Buenas tardes, buenas tardes este también a Mauricio. Muchas gracias. este Pues sí, mira... Eh, buenas tardes. Yo como, pues, yo como como varios de los usuarios del parque, este pues mi función en el parque es ir a disfrutar de él, ¿no? Entonces... Eh, siempre he sido ya desde bastante tiempo, quizá unos 25 años que, que tengo el placer de estar disfrutando de lo que es correr ¿no? y, este, y viendo pues la historia de, del parque y, y de lo que ha sido yo creo que desde que se abrió el público en el 2004 Sí. ah ok ok
0: ok, okay. ¿podrías así comentar brevemente la historia del parque del arte así Grosso
2: modo, muy breve. Pues sí, yo creo que todos los, los que vivimos en Puebla recordamos, ¿no? es El parque está exactamente enfrente de la Ibero y pues yo creo que el recuerdo que tenemos solía ser un un este, un este terreno baldío y por ahí del 2004 el, el patronato Pola Verde que también maneja la laguna de San Baltasar lo tomó y pues como con el fin de hacer como un parque recreativo y de de ejercicio y después este yo creo que tal vez unos cuatro años cuatro años después este lo tomó el gobierno no muy este con un acuerdo este de la de la entonces dueña que era la señora Mastreta no y fue algo muy muy conocido en el pueblo porque hubo una lucha ahí de de lonas públicas afuera del Parque del Arte, ¿no? Entonces, este, desde el 2008 más o menos, yo creo que lo tomó el gobierno y este ¿Ya? lo hizo público Ah, okay, okay. a la fecha.
0: Sí, bueno, pues todo. Ajá,
2: continúa, continúa. Sí, y a partir de ahí, pues, eh, con el objetivo eh, es muy, yo creo que significativo mencionar Chucho y y Mauricio que este eh, en el gobierno de Mario Marín fue donde se tomó el, el, la iniciativa de, de quitarlo al, al patronato pola verde pero con, con un objetivo pues noble porque se tenía el, el, el apoyo de, de este de, del deporte poblano no este y, era un, era un objetivo de, de, de Precisamente de, de fomentar El, el deporte Impulsado por Salomón Hauli yo, ah, claro. yo creo que en Puebla no se ha conocido Al menos Este eh, En el aspecto de, del deporte Alguien que haya apoyado De manera más, de más noble y devota y de el de deporte de Entonces, gracias a él se, Claro,
0: claro
2: sí, Gracias a él se apoyó esta iniciativa Y este, pues con esa idea acertada tal vez de, de, de ayudar a los poblanos a tener un lugar donde donde ir a entrenar, a correr, a jugar este, lo que sea para recrearse entonces este, y de ahí en adelante pues como ya todos conocemos entre cambios de gobierno y de administraciones si hay algo que nunca se concatena son las, los reglamentos o el mantenimiento reglas que hay entre eh, administración administración y claro llegaba una administración nueva y cómo no se estaba administrando estaba? antes quién sabe
1: pregúntale a quién
2: quién sabe este, entonces eh, un poco ese ha sido desde siempre el problema no está
1: okay. bien Javier Guajiro adelante adelante este sí mira bueno un tema que que hay que recalcar es que Puebla es de las ciudades con menos este, parques o áreas verdes y, y pues sí, acaba siendo ya el Parque del Arte, el Parque Ecológico, el Parque Juárez y la Laguna de San Baltasar los únicos centros este, de áreas verdes de algún tinte ecológico y de carácter recreativo, deportivo. O sea, no, no tenemos tampoco mucho por dónde rascarle aquí en la ciudad de Puebla que, que es una ciudad muy grande, pero que tiene este esta muy mala estadística ¿no? a nivel nacional entonces esto que comentaba Javier donde pues, un personaje de, pues, muy conocido en Puebla le dio pues, un impulso importante al parque pues, está, es un buen dato que yo no sabía y que, que más allá de eso algo que a mí me ha llamado mucho la atención del Parque del, parque del Arte es que más allá de, de un centro deportivo se ha vuelto un centro social pero con Totalmente tintes deportivos, o sea, eh, tú vas a Angelópolis y es un centro social con tintes de compra, ¿no? Quizás, o de ir al cine. En el Parque del Arte es con tintes deportivos, hay mucho tema de la, de, de la sociedad poblana y desde ahí pues se, se ha vuelto un, un punto de, de reunión eh, para, para otras cosas, ¿no? Que es en torno al deporte o, al, o eh, ir a hacer picnic o otros eventos sociales. Este, de, de otra índole, pero acá en Puebla se ha puesto algo muy importante el Parque del Arte, o sea, me ha llamado la atención, este, en verdad la cantidad de gente y, y cómo, si, se, cómo hay un cierto comportamiento en torno a, por ejemplo, a las modas, o sea, no, no vas a ver mujeres en taconadas como las puedes ver en Angelópolis, pero sí con unos tenis así, los últimos de moda, todo el mundo anda así, super outfit, no, inclusive desde las 6 de la mañana o sea, es un centro social muy importante actualmente en Puebla. Cierto, amigo giro
0: Aquí, bueno, este sí, lo que vemos, ¿no? Se, se, se ha vuelto este, este centro neurálgico muy específico de la socialité poblana, que va incluso ¿no? a mostrar esta moda fashion sport y hacer deporte. Incluso hay gente que nada más va y le da media vuelta al parque, pero sí van súper, súper... Fashion, con lo que, las nuevas modas. Esto es lo que bueno, ya para entrar al en tema, hoy en cambio, el diario Cambio eh, publica una nota bastante fuerte. Nos dice que para cochear en el parque del arte eh, están pidiendo a la gente que va ahí a, pues a asistir, a la gente que no tiene los gimnasios, hasta seis mil pesos. Entonces, hay gente que está pagando entre 3 mil los, los encargados, eh, más o menos citando un poco lo que dice la fuente. Diario cambio, el día de hoy Entrenadores y usuarios del parque del arte Denunciaron el cobro injustificado Que realizan empleados Empleados De parques y jardines del estado de Puebla Pues aseguran que estos trabajadores Piden de 3 mil A 6 mil pesos mensuales Por dejarlos entrenar Con objetos ajenos al recinto Mismos que son de su pertinencia Podemos ver que mucha gente Lleva sus pesas Lleva este su, su material para trabajar, sobre todo pesas, cajones para hacer crossfit, este camas elásticas, incluso hay niñas ahí que, que practican gimnasia. Entonces aquí es, Javier, eh, ¿te estás enterado de esto? ¿Qué, qué está pasando? ¿Nos podrías hacer una, una breve descripción de esta situación?
2: Así es, Chucho, como, como bien dices, este están haciendo ese cobro. Este, pues obviamente con ese fin del lucro para, para ver qué, qué, puede, qué se puede sacar de, de los entrenadores porque a partir de lo que se dio con el virus del COVID muchos este, entrenadores que tienen sus, sus gimnasios y, y lugares de entrenamiento asistieron al parque para poder hacerlo al aire libre entonces este sí, es, es, es una cosa eh, realmente difícil de creer eh, para mencionar un, un caso, hay un entrenador que viene de Kenia y este, imagínense, está, él tiene, pues es incipiente, no, no en, en, el, en el correr, sino como entrenador, tiene cinco alumnos, le están pidiendo esa cantidad de dinero, pues okay. no sé de dónde los va a sacar, ¿no?
0: Ah, este, so pero sí. parece, parece, que es difícil, eh. parece que sí lo conozco, es p... que va corriendo como... Pidi González, ¿no? Da, lo que yo doy una vuelta, él da
2: como 20. Sí, sí. Sí, sí, parece que no fue sabes, este qué. corredor, 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 este, eh, semiprofesional en su tiempo, eh, todos lo conocen como Steve, ¿no? Es un, es un señor keniano, y ahí va, pero eh, para darnos una idea de, de, de este, de las personas que van con, con el objetivo más noble de ayudar a personas que quieren eh, tener una mejor salud, y ese es el el objetivo yo creo que de todos, ¿no? Y, y es, es realmente una, una vergüenza, ¿no? De, de, de saber que se está pidiendo dinero nada más con ese fil de lucro y se sabe y se conoce que no es una persona el que está organizando todo esto de pedir el dinero, este ni siquiera de la ciudad de Puebla, ¿no? Es, es alguien de Tehuacán, este, y, y bueno, es... Eh,
0: es ah, okay.
2: como, como lo dijiste en un principio, es este es algo definitivamente que, que hace pensar algo en un tema de corrupción. no También creo que es, es, este, pues es importante que, como tú dijiste, Totalmente. Chucho, como tú dijiste, ¿quién no ha ido al Parque del Arte? Si vamos a caminar, a correr, a hacer Tai Chi, los que están en yoga, eh, yo creo que es, en tanto como los entrenadores, como uno este, independiente, o que vaya solo, o que, eh, como sea, el poner un pie en un lugar así, ya es admirable, el levantarte temprano y poner un pie ahí, con el simple objetivo más noble de sentirte mejor, claro. es, es este, digo, no, no le pides nada a nadie, ¿no? Si alguien tiene que, que vivir de eso, pues, pues claro que tiene que cobrar, ¿no? Y, y para eso es el lugar público, eh, como el Parque del Arte, el Parque Metropolitano. O pues sea, eso va uno, ¿no? A, a, a recrearse y a tener una mejor salud anímica y, y una mejor salud mental, lo que sea. Llevo 16 años yendo a este parque y digo, sí se sabe de casos que están ahí como que por debajo del agua pidiendo dinero, pero. Se dan cuenta que es un impulso que se le da al, al, al deporte y a Puebla. Y quien no conoce casi en todo México que, que en Puebla está el Parque del Arte, ¿no? Y que hay mucho, mucha sociedad corredora, como dice Mauricio. Pues sí, tal vez es algo social, ¿no? Pero yo recalco ese, ese ánimo de las personas a lo que vayamos, pero el poner un pie ahí con el fin de sentirnos mejor es, yo creo que es de lo más noble que hay, ¿no?
0: Claro, oye una pregunta ¿eh, y se, le, se les han pagado o sea si ¿sí se les pagan y no sabes si si, ha, si hay una situación de amenazas o, o cosas por el estilo de negarles la entrada o otro tipo de amenazas de que si no pagan pasa algo te has enterado de algo
2: yo hasta la fecha no he visto que no los dejen entrar los los entrenadores siguen llevando sus cosas siguen entrenando ellos van Llevan sus cosas y se las llevan, ¿no? Quizá alguno en la temporada donde estuvo más fuerte lo del COVID y todo esto, utilizaron pues algún, alguna bodelita que estaba ahí, pero claro que con el permiso de los, de los trabajadores de mantenimiento que están ahí, pero se llevaron, se llevaron sus cosas, ya se ve que algunos ya les dejaron utilizar su gimnasio, se los llevaron, pero los entrenadores que van todos los días llevan su carrito, llevan sus cosas, sus conos, sus pesas terminan se las llevan no este no no es este que los dejen ahí todo el día y que estorban y no o sea es realmente el ir a hacer ejercicio entrenar claro sí sí, sí.
0: muy loable sí. muy loable así es. pues pues muchas gracias Javier este esperemos que esta situación pues no, no vaya más porque la verdad este, sí sí es lamentable y triste que muchos vivales se Aprovechen de esta situación para empezar a cobrar y, sobre todo, que sabemos que el, el público que asiste, no digo que todos, pero sí, si, si el público que asiste tiene un estrato social alto, ¿no? Son personas de posibilidades económicas y que eso puede ser aprovechado por, por estas personas. Mi Guajiro, ¿algo que quieras preguntar o, acata, o acotar?
1: Pues, pues, no, nada más sí, como que es, es penoso que o sea que al final de cuentas estas áreas verdes, estos lugares de, de recreación, de esparcimiento de, de hacer deporte pues en teoría son parte de los impuestos que, que uno, la ciudadanía paga y que y que tampoco ya son nos podemos hacer uso de ellos porque tiene que entrar algún Vivales a cobrar este extra o sea y es un extra porque te digo, estos lugares se mantienen en teoría a través de los impuestos de la ciudadanía inclusive por ahí alguna vez escuché un comentario de que la administración de, de Moreno Valle quiso hacer como, como que fueran auto, autosuficientes los parques en donde los, las cafeterías que están dentro de estos lugares eh, la renta de, de, de la, la concesión que le, le daban a la cafetería fuera para el mantenimiento del parque y resulta que, que no es así, ¿no? Que, que los baños pues, se han escuchado que son una porquería, que no, no les están dando mantenimiento. Entonces, es triste ver cómo nuestros impuestos siempre están, es, es, es una cuestionante en dónde están, ¿no? Y, y lo ves en todo, ¿no? Lo ves en las calles llenas de bache, la gente... Por el tema de inseguridad ha optado a vivir en fraccionamientos en donde tú tienes que entonces pagar la luz del fraccionamiento, el bacheo de tu fraccionamiento, si se, le rompe, se rompe un tubo de tu fraccionamiento lo tiene que pagar los, la, la junta directiva de los colonos, cuando eso en teoría es parte de los impuestos que pagamos. Entonces acaba siendo ridículo que, que nada de los impuestos que pagamos son para el beneficio de la ciudadanía. son Acaban siendo siempre para el beneficio de, de gente vivaracha. De unos cuantos, ¿no? De unos cuantos que son unas sanguijuelas y que nada más están aprovechando siempre de los puestos políticos que ocupan.
0: Sí, 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 claro. Tenemos que sacar dinero ¿no? de esta situación de riesgo. Javier, ¿querías comentar algo? Adelante.
2: Sí, Chucho, nada más eh, eh, complementando esto que dice Mauricio del mantenimiento es es muy cierto y también es como una evidencia de lo más claro que se puede ver eh, si si se están atreviendo a cobrar esa cantidad de dinero es porque te imaginas, todo uno te imagina que el parque está en óptimas condiciones y que tiene un mantenimiento de primer mundo y no es así, ¿no? Empezando por el llegar y y las plumas que hay para entrar al estacionamiento no sirven y los, hasta los pobres trabajadores tienen que salir en temporada de frío, temporada de lluvia, a cobrar a las entradas, siendo que eso debe ser automático y con tarjeta, este, ya ni por el bien de ellos mismos, ¿no? de sus trabajadores que, que pueden estar mejor, no lo mantienen, no sé qué concepto hay eh, en este lugar de mantenimiento, los baños, como dice Mauricio, ¿no? O sea, cobran cinco pesos por ir al baño. Si te quieres ir a limpiar la nariz, lo que no hay papel, nunca hay jabón. O sea, hay jabón, hay una botella de nectrolite de llena de champú, sí. de, de, de algo así. Trabajado con agua, sí. De dudosa
0: así. procedencia.
2: Sí, sí lo Precisamente, vi ¿no? Y entonces, este el mantenimiento a la pista de Tartal eso ya no es pista es, es seis carriles parchados eso, parque, en, hasta
0: es hasta de tropezas se levanta el piso la alfombra sí,
2: sí, es, 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 es una vergüenza esa pista entonces eh, yo creo, creo que es este realmente con qué cara pueden pedir dinero si, si el parque del alumbrado, no sé, por decir de las 50 lámparas que hay 15 o 10 funcionan, ¿no? Es, es increíble, realmente. También la, la se ve bonito, ¿verdad? Por afuera, tal vez va uno y dice, ahí está verde. Pues nada más esto, porque el funcionamiento o la eficiencia del parque eh, es dudosa y es vergonzosa, ¿no? Era esto, Chucho, también el, el mantenimiento y, y, y si se atreven a pedir dinero es porque, pues uno se imagina que el parque está al menos decente y, y en óptimas condiciones, y no es así, ¿verdad?
0: No. Y fíjate que cobran 15 pesos si entras en coche, por el estacionamiento, no y aún así ha habido robos, no sé si adentro, pero si sí en, en la calle que está aledaña, ahí en la entrada, ha habido dos que tres asaltos, y sí las condiciones, pese a que son deplorables, en, no, no tan deplorables, pero si sí, este, aún así, el parque sigue siendo bastante funcional, y pues bueno, esperamos que, este, que esta situación se arregle, si es que alguien... Del, del gobierno escucha este podcast pues que, 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 que se vea que hay una voz de esto que está pasando ya salió en diario cambio, esta fue la noticia con la que nos despertamos, sorprendentemente hasta en los parques de recreación públicos, se está dando esta situación de corrupción agradezco Javier Márquez tu eh, participación, tu reporte eh, pues muchas gracias y regresamos a Conspiranopioides, que tengas buena tarde, muchas gracias Javier
2: al contrario, gracias Chucho, gracias Mauricio Y buena tarde
0: Buena tarde Bueno, seguimos con el, con el tema de Conspiranepioides, ya vimos esta situación Tan tan fuerte que está pasando con el Parque del Arte
1: Y pues, ¿alguna opinión, Iguajiro? ¿De esto? Pues sí, triste, ¿no? O sea, Es como que eh, Da tristeza vivir en una sociedad Que este tema de ser gandalla, de ser aprovechado Es, es parte de nuestro día a día Es lo que comemos todos los días y, y que se refleja en, en todos los sectores, hasta en lo más ridículo que puede ser un parque dedicado al deporte, a la recreación, a la convivencia. Tiene que, ¿Quién tiene que aparecer siempre un, un vivaracho, un vivales, para cobrar, para sacar lana? Es como que cuando, cuando haces recuento de, de todas estas anomalías que vivimos como mexicanos, híjole da como un dolor de panza, ¿no? Este, que, <risa> claro. que sí, sí, sí. ¿cómo es posible? O sea, vivimos en el siglo XXI y, y todavía hay unas actitudes cavernarias, ¿no? En todos los sectores. Y este, y siempre es esa esa gran lucha de que de, de las mordidas, de la burocracia, de a ver quién se aprovecha, en todo, ¿no? O sea, inclusive el otro día estaba platicando con la familia, ¿no? O sea, tú tú quieres comprar un terreno y, y no sabes lo que estás comprando porque ni siquiera está, eh, eh, aunque hagas la compra ante notario, te, te puede asegurar que, que, terreno, pizza, que es honesto, ¿no? Ajá, que sea una persona honesta y que el terreno sea tuyo porque puede aparecer un dueño y, y te quita el terreno porque resulta que el notario se vendió cuando es una autoridad en teoría que te va a dar fe y constancia de que ya es tu terreno. No, puede ser que aparezca un Vivales. O no un Vivales, sino el el original dueño, porque un Vivales vendió un terreno que no es suyo. Doble venta. Doble venta amparado con un un, notario corrupto. Y entonces te das cuenta que ni siquiera haciendo las cosas correctamente puedes estar (risa) tranquilo en este país. cabrón. Viva México. (risa) Viva México.
0: (risa) Viva México. Pues Bueno, gracias mi guajiro, continuamos, vamos a darle cabida a la sección, a esperada sección de deportes, con el guajiro y el chucho, vamos a empezar, vamos a ser breves, porque le queremos meter a los dos temas que nos faltan, mi guajiro, hay nos muy breves, este, sí, no podemos dejar lo de las protestas anti, anti mascarillas, y lo, del AMLO, lo de AMLO el 15 de septiembre, vamos rápido con la eh, sección deportes, pues bueno, comentando rápidamente, la NFL comenzó. Hay una situación ahí con Tom Brady, que ya está en otro equipo. Sí. Disculpen este la comenzó
1: y con una, pues con, con un tema muy controversial en torno a, a este famosísimo jugador Tom Brady. ¿Dónde está Tom Brady ahorita? Perdón.
0: ¿En qué equipo está?
1: Mira, se fue a los bucaneros de Tampa Bay después de 20 años de jugar con los Patriotas de Nueva Inglaterra, de ser pues, todo un, un éxito con seis años de Super Bowl. Eh, ha sido una carrera muy exitosa, pero que hay ciertos asteriscos en su carrera en donde al, de sí, alguna sí, manera sí. se le cachó la haciendo... La pelota inflada, triunfa, ¿no? Eso de la pelota inflada, la famosa pelota inflada. Y, y de algunos, algunas... Este, pues controversias en torno a cómo los referees le han marcado a este, muy de manera especial a Tom Brady, como que lo protegen, eh, hay algo ahí, ¿no? O sea, mira, el, el entorno de Tom Brady es muy curioso, eh, él, él, él es pobre en comparado a lo que gana su señora esposa, que es una modelo muy famosa, este, él recibe la cantidad de quizás 30 millones de dólares al año y ella gana 100 millones de dólares al año, ¿no? Quiere decir que, que él, su, o sea, lo que él gana o lo que él hace lo hace por gusto, porque quien realmente mantiene la casa es ella. Pero, o pues sea, acá la controversia es, se ha generado en que mucho del dinero que, que gana Brady, también él lo ha utilizado para... O sea, él no ha pedido que le den más dinero en Nueva Inglaterra, cuando jugó en Inglaterra, y que le den a otros jugadores este, mejores sueldos. Y eso, eso ha permitido que siempre tenga un equipo muy bueno. Luego se rodeaba de un coach que es un genio, es un nivel Einstein de la física a nivel de, del fútbol americano. Es en verdad un genio el señor. Y siempre estaba rodeado pues, de estos dos factores, ¿no? Ahora, ¿hablas de
0: Bellichick?
1: Exactamente, el señor Bill Belichick, el famoso monje, este y, y bueno siempre era cuestionado de que decían que Brady era, era bueno porque este, brillaba en un sistema perfecto, en una en un engranaje este totalmente hecho a la medida por esta genialidad de Belichick y que él simplemente ejecutaba un plan de juego. Que, ...que simplemente por ejecutarlo, este, por obedecer las reglas que le indicaba este señor... ...pues iba, iba a tener éxito sí o sí. Mucha gente que es ultra fan de Brady decía que no es cierto, que lo defendían... ...y pues se llegó al quiebre de entre estos dos egos, personajes. El año pasado este, Nueva Inglaterra ya no quiso eh, eh, fortalecer su ofensiva, fortaleció solamente su defensiva... Como mandándole un mensaje a Brady diciéndole, mira, güey, o sea, ya lo que tú haces no nos importa, vamos a fortalecer otro aspecto del equipo y te vamos a demostrar que tú no eres el, el bueno acá, ¿no? Además... ¿Los que Pats mandaron ese mensaje? El año pasado, fuerte.
0: Ah, ok.
1: Además de que Brady tiene 43 años de edad, o sea, es muy, muy viejo para jugar cualquier deporte profesional, pero más fútbol americano, que es un deporte contacto, ¿no? Entonces Cierto. se termina su contrato y él mismo decide no renovarlo con la idea de, de decir yo quiero demostrar que soy muy bueno fuera de los Pats. Y se va a Tampa Bay a un escenario ya también armado donde el coreback que estaba ahí pues cometía muchos errores pero tenía un muy, mm. tiene muy buenos equipos ofensivo. Y parece que cae como anillo al dedo Brady. Pero bueno, la semana 1 nos dio el regalo a los anti-Brady. De que Brady perdió y que los Patriotas de, <risa> de Inglaterra ganaron, ¿no? ¿Jugó mal Brady? Sí,
0: se, se ve lento Brady, se ve distante. ¿Jugó mal? O se ve bueno.
1: No, 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 jugó muy mal. Este, mandó ah, dos sí. intercepciones así de, de primaria. Una se le regresaron a anotación. Y para nada se ve este, engranado con sus receptores. Que ese es, te digo, ese es la gran, la gran, el gran estrellita que tiene el, el, el coach de Nueva Inglaterra que era un engranaje perfecto que simplemente Brady lo que hacía era este, ejecutar y, y tenía que ejecutar un plan de juego y resulta que se va a un equipo en donde el coreback se va, va más allá de ser un ejecutante sino que tiene que, que, que cambiar de acuerdo a cómo se va presentando el partido y eso siempre ha sido cuestionado hacia Brady, si tenía la capacidad de hacerlo. Y, y nunca se puso en un escenario donde, donde se demostrara si era capaz o no. Ahora que, que, que está en el escenario, de entrada al la primer partido pues ya, ya vimos, es una, un tache. Este, hay que darle más tiempo, es lógico, esta, esta temporada en especial en la NFL eh, es muy peculiar porque no hubo partidos de pretemporada por el tema del COVID. Todo el mundo está frío, es como un poco lógico. Este, t- tiene 43 años ya no, ya no tiene el brazo fuerte Que antes tenía Ya no puede lanzar tan lejos o tan rápido Tiene que ser mucho más calculador A la hora de mandar pases Pero sí vimos que, que Empezaron este, con los engranajes Totalmente oxidados A diferencia de los pads Que los pads tienen un sistema perfecto Y ganaron De alguna manera cómoda la semana 1 No mostraron ninguna Oxidación en sus engranaje, ¿no? Entonces, vamos a ver lo que pasa. Este, yo, yo, la verdad, creo que los Patriotas iban a tener los argumentos para curarse a playoffs. Y que Brady en el papel y en el equipo tiene un muy buen equipo y pudiera hacerlo, pero esperemos que fracase. La verdad, yo, bueno, yo siempre he sido anti-Brady, no no creo mucho en, en su en este legado que han hecho creer que es el mejor coreback, este, no, no lo es, para mí no lo es, y además que, que a mí me ha caído siempre mal porque yo siento que inclusive tiene negocios con los referees, ¿no? O sea, la manera en que se sonríen, la manera en que le, le marcan castigos que a otros corebacks no le marcan, es como que ridículo, a mí se me ha hecho ridículo y ofensivo para, pues, para los seguidores del fútbol americano.
0: Es... Yo creo que es la, esta presencia que imprime una personalidad como este tipo de jugador, ¿no? Que automáticamente los que lo rodean se sienten eh, impedidos de, de, de hacerle daño, de, de, de tocarlo de, o, de, o de dejar que su legado, más bien no dejar que su legado continúe, ¿no? Mismo caso con Lionel Messi, ¿no? Tenemos defensas, ahorita vamos con ese tema, tenemos defensas timoratos que no le llegan. Que, que no quieren ser el que lesionó a Messi igual, esta, esta aura que rodea a estos personajes, no, que pareciera que el propio tiempo y, lo, y las propias circunstancias los apoyan y la gente también es lo que comentas, ¿no? Entonces, se ve cierta este, no sé, como complicidad, es la palabra y pareciera, y hace que gane más y eso hace que nos enojemos más, ¿no? pero bueno este, brevemente tocamos el tema de la NFL Vamos con la NBA Hasta ahorita pareciera que LeBron James Va a dirigir o va a encauzar a los Lakers A una final de la NBA Junto con los Celtics, mi querido Guajiro
1: Sí, Chucho, se puede dar este clásico ochentero Que, pues, que en su momento brilló Que, que inclusive... Generó un gran auge, una gran fanaticada en los ochentas en la NBA. Mucha gente se eh, regresó a los estadios o empezó a ir a los estadios por este, por esta rivalidad entre los Celtics de Larry Beer contra los Lakers de Magic Johnson. Y pues al final es una, puede ser una final este, pues, de, de mucho folclore, ¿no? Por este gran auge que tienen estos dos equipos en todo Estados Unidos, ¿no? Inclusive era muy peculiar porque los Celtics eran casi todos blancos y los Lakers casi todos negros y entonces inclusive hubo como ciertas rivalidades en torno a este tema racial que hoy en día ya no es así, ¿no? En los, en los Celtics creo que no hay ningún blanco y los Lakers sí tienen un par tienen ahí un chavo bastante bueno este que yo bueno yo no lo, no lo había escuchado ni siquiera yo era en los playoffs este es muy, es muy bueno, tiene una bandita, ¿no? Creo que. No, no sé, voy a decir una barbaridad, pero, pero es muy bueno y bueno.
0: Luego el... nos
1: corrigen, mi Guajiro, luego nos corrigen. <ríe> sí, ya sé, que... este... Pero por otro lado, pues sí, el tema de LeBron James es impresionante, no sé en cuántas finales ha llegado. El año pasado no llegó, pero. Lleva un número impresionante de finales. ¿Como ocho o nueve finales? Sí, sí, un número ya o sea, increíble, ¿no? Es algo espectacular lo que ha hecho y lo que Pero sigue
0: le haciendo. A todos los LeBron lovers, hay que decirles que le faltan tres títulos para poder
1: medio alcanzar a su majestad Michael Jordan. Sí, sí, no, mira, creo que, sí, no, creo que no se puede comparar eh, lo que hace LeBron a lo que hacía Jordan pero pero sí de que es el rey de su generación si sí lo es no o sea y es una generación de, de muy buenos jugadores de básquetbol y yo creo que sí sí ha sido una, un personaje que está por encima de ellos con un legado impresionante no y, y que inclusive pues ha llevado a las finales a, a los Lakers podría ser el tercer equipo que lleve a lo lleve a la final y no sé qué tan no sé qué otro jugador lo haya hecho no este y y si lo ves en la cancha, la autoridad y la presencia que tiene en toda la duela es increíble, ¿no? Porque sigue, sigue haciendo coladas, sigue clavando, bloquea, o sea, cuando tiene que actuar a la defensiva, bloquea impresionante, tiene buen tiro de tres. Así sigue siendo un jugador súper completo y, y que los jarden y los el otro jugador de los Rockets que ahorita se me fue su nombre, pues a la hora de la hora cuando llegan contra Lebron, pues... No puede, ¿no? O sea, está. ¿Tiene equipo, ¿Tiene equipo LeBron ahorita para ganar? Sí, tiene... se llevó Anthony Davis, él era de los ah, Pelicanos, bien. y pues es como ah. el dueto. Aparte, tienen una característica muy peculiar: los dos son altísimos y de una presencia física muy fuerte. Y luego se complementaron con este tipo de jugadores chaparritos, agilidosos, que no son muy, muy conocidos, pero que cumplen estas funciones de marcar a los chaparritos rápidos de otros equipos que luego jugadores altos pues los no los no los pueden defender no por la agilidad y entonces este tipo de jugadores chaparrones este que agarraron los Lakers cumplen esa función y en donde ya estos dos torres pues ya nadie las puede parar a la hora de, de la defensiva el otro equipo luego no tiene una estrategia o jugadores que los paren no sí ahora se van en, se van a enfrentar a un equipo de Denver que viene que viene sorprendiendo y Denver tiene un postre buenísimo, europeo, entonces como que, que no canta en victoria, por ahí Denver pudiera dar la campanada, y, y Miami en la otra conferencia ya le robó el primer partido a los Celtics, tuvo buenísimo, en la última jugada, un tapón de, de, de un defensivo de Miami a la estrella de los Celtics, a Tatum, buenísimo, fue de película el tapón que se echó, entonces va a estar buena, las dos series van a estar buenas, como que no hay que cantar victoria de que llegan estos dos este.
0: Claro, ¿no? sí. Sí, oye, y aparte es muy raro ver partidos ahorita de la NBA, como, como, como adornaron, ¿no? Donde va el público, como que se ve, no sé, se ve, se ve muy futurista, pero pero encerrado, no sé, no, no me gusta.
1: Bueno. Fíjate que en la parte, en la parte visual sí se ve bastante, híjole, sí, entre futuristas oscuro,
0: oscuro, güey.
1: Pero de miedo, ¿no? De un futuro que dices, puto, ojalá sí, no nos alcance, sí. Que no Pero sí. lo que está bueno, lo que sí pudo hacer la NBA, es que la, el ruido de la porra y de todo esto lo, lo metieron, y entonces siente como un ambiente a nivel sonido bastante bueno. Pero sobre todo para cuestiones de transmisión,
0: ¿no? Porque en, creo que en, Buen en el partido en sí ya no se escucha nada. Es como los partidos de fútbol, todos para cuestión de transmisión. O sea, ah. esta re- esto revolucionó el COVID, vino a revolucionar esta situación de las transmisiones. ¿Por qué? Porque nosotros nos llega el producto ya completo, con, con audios, con el público y todo eso. Yeah. Pero los jugadores siguen jugando, siguen, perdón la redundancia, siguen en esta, esta situación de silencio, donde nada más escuchan sus voces, nada más están ellos. Pero para nosotros, para la transmisión, está, ya está construido, ¿no? Esa sería la nueva normalidad. Pues bueno, esto fue el tema de la NFL que acaba de comenzar, Tom Brady y todos los que odian. Fíjate que aquí sí hay una unificación de criterios, sobre todo de personas que siguen el fútbol americano de mucho tiempo y que odian a Tom Brady, ¿no? Igual y porque no son patriotas o porque los patriotas fueron un equipo incipiente y ahorita con el nuevo equipo con el que este está, pues van a ver pero este es lo que está pasando con la NBA vamos a tocar, vamos a entrar con el tema delicado sobre todo para el joven Guajiro que es la telenovela de Televisa escrita y dirigida por Don Ernesto Alonso y Yolanda Vargas Dulce estos dos monstruos de las telenovelas de, de Televisa que se llama Leonel Messi y sus lloriqueos mi Guajiro dejando a un lado esta diosificación de todas estas hordas de culés han puesto sobre Lionel Messi en donde lo, lo reclaman como este dios sempiterno que les va a arreglar todo el problema y que llevan más de 4 o 5 años sin ganar absolutamente nada importante que siguen quieren sacar agua de las piedras mi guajiro, porque ya basta dejen en paz al pobre Lionel déjenlo
1: Mira, Leonel es un semidios, es un perseo que, que necesita. Necesitamos de él para destruir a Hades y a su monstruo, el Kraken. Y que, y que estos dos, estos dos personajes, pues es la, la directiva del Barcelona, que desgraciadamente no, no, está, no es una administración que ha estado en función de. ...del tema futbolístico, el tema deportivo... ...ni siquiera en el tema financiero del club... ...sino están, han hecho una serie de manejos... ...para enriquecerse ellos personalmente... ...hay que recordar que el Barcelona es un, es un club... ...o sea, no hay un dueño como tal... ...sino hay socios, en donde los socios... ...votan por una junta directiva... ...y bueno, esta junta directiva en teoría... ...presenta un plan de trabajo... ...y a partir de ese plan de trabajo se eligen y pueden reelegirse este, así como, como los presidentes de Estados Unidos una vez y de ahí ya sale, ¿no? la verdad es que la administración de este señor Bartolomeu eh, ha sido muy cuestionada sobre todo por cómo ha destruido la masía, todo el engranaje de, pues, de esta escuela de fútbol eh, la destruyó, fue quitando este, personajes muy importantes de, de la masía de esta este semillero que le dio muchos éxitos al Barcelona y que además empezaron a hacer una serie de manejos muy extraños en torno a, a, a comprar jugadores extremadamente caros y hay un tema ahí muy raro, han estado comprando jugadores brasileños que, que juegan muy mal al fútbol, que ni siquiera tienen las capacidades para, para jugar, ni siquiera en el equipo B del Barcelona y acaban siendo vendidos a china o a, al fútbol asiático seguramente con, con este concepto de que vienen de la masía de que vienen de, de la escuela del Barcelona y los pueden vender muy caro entonces como que todos estos manejos eh, a mí me huelen mucho a lo que pasa en el fútbol mexicano y los y todos los representantes, hay que recordar lo que, lo, lo que le pasó a nuestro querido equipo de Puebla con el señor Raúl Cárdenas que nos hizo el favor de traer cinco jugadores de la Yugoslavia, que después salió un, este, un artículo que no eran jugadores de fútbol profesional que uno era un pastelero otro un lavautos otro de ellos era un ex soldado de la guerra de Yugoslavia y que un día en un entrenamiento agarró a patadas a un compañero en la cabeza, o sea Tenía ahí como ciertos problemas ya en la mente Después de haber vivido una guerra y que, y que desató una serie de, de temas en, en los programas deportivos de la televisión mexicana En donde se evidenciaron Que estas eran unas prácticas muy comunes no Que llegaban jugadores sobre todo de Sudamérica eh, con, con un currículum supuesto En donde habían anotado muchos goles Y eran muy buenos con el con, Tirando con la zurda y con la derecha y buen cabeceo, y que a la hora de la hora no le sabían pegar a, a, a una pelota. inclusive yo me acuerdo, Rafa Puente llegó a comentar que pues, le, da, le, le dan un jugador de Brasil y lo pone a correr y se cae, ¿no? Se cae hacia el suelo. Y, este, y pues otra vez a ver qué pasó, córrele y se volvió a caer, ¿no? Bueno, resulta que este cuate tenía un problema en el, en el oído, pero de años. No podía correr, perdía el equilibrio ¿no? Y, era, y empezaron a salir todas estas anécdotas De cómo es, hay un mercado y hay una magia En el manejo de estos futbolistas Pero fuertísima Y eso es lo que están haciendo en el Barcelona Y desde ahí salta entonces la, la figura de Messi Ya no como, como el salvador de, del fútbol ¿no? de, de, de un, una persona que juega muy bien al fútbol y que nos salve desde ahí, sino un salvador de que logre terminar con, con esta eh, administración encabezada por Bartemau pero que seguramente hay una serie de personas que son las que realmente mecen la cuna y ya sacarlos de una vez por todas del equipo, del club y, y que bueno que haya otra vez elecciones y que Entren personas que con un plan de trabajo encaminado al, al, pues al equipo ¿no? a, la, a toda la idea de fútbol que tiene el Barcelona Entonces, es triste lo que está pasando Porque por un lado en, en el tema de pantalones largos eh, Está esta, esta corrupción Pero por otro lado en la cancha Hay una gran cuestionante Y no es posible que en la cancha te metan ocho goles sobre todo eh, cuando tú eres, un, tú, tú eres un, un jugador de fútbol profesional Que has defendido eh, a tu país en, en mundiales En torneos internacionales importantes Que has ganado en torneos internacionales importantes que, Porque la plantilla del Barcelona pues Todos son de, de un currículum y de una historia muy importante Y que te metan ocho goles Es como como muy cuestionante hacia los jugadores. No, no es posible que todos estos problemas de pantalón largo se manifiesten en una cancha de fútbol. O sea, en la cancha de fútbol el, el futbolista tiene que responder. Y si sí es lamentable que no lo hicieron, que no metieron Fue, las manos.
0: Te interrumpa, Guajiro. Fue el famoso ponerle el banquito. ¿no? Ya veníamos viendo los problemas que hay, la pérdida de poder de este grupo poderoso que dirige el Barcelona, dirigido por Lionel Messi, donde a raíz de tantos campeonatos y tantos eh, éxitos y logros que ha tenido se solidifica, como este rey, este rey chiquito que está en contra de, 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 de esta administración, una administración timorata, callada, mediocre, que se eh, empiezan a ver sus problemas a raíz de que el ocaso de Messi empieza, ¿no? Y aquí hay una situación muy chistosa, porque Messi ya no defiende su juego en la cancha, ya lo defiende con politiquerías, ya lo defiende con, con declaraciones, lo defiende con boicots, porque no le podemos quitar lo que decías hace rato, no le podemos quitar responsabilidad directa a Lionel Messi como el líder indiscutible del barcelonismo en el 8 a 1, y decir que es un caso aislado o que esto no fue creado, y, y culpar de todo... A Bartomeu también se me hace un poco eh, irresponsable e incluso por estas hordas de culés, de de barcelonistas eh, rabiosos, ortodoxos, que no permiten ningún tipo de cambio, que se han enamorado y que se han forjado con la figura de Lionel Messi como líder máximo supremo y que ha llegado un momento en que lo lo han puesto en una situación como de un dios, como lo acabas de decir tú, ¿no? Un Dios que hace los años que tenga les va a seguir dando lo mismo que ellos han recibido. Recordemos que Lionel Messi ya tiene 32 años. 33. 33, 33 años y que ya no va a ser lo que era. ¿no? Pues mira. Dejarlo un poco, a, de, de, dejarlo un poco, ¿no? No es Messi. El problema ya no es Messi, ni la solución ya es Messi. Y ustedes los culés, digo, no tú, ¿verdad? Pero los culés, perdón, ya te estoy atacando directamente, amigo, aquí ¿no? Y ustedes los culés siguen con esta idea romántica de que Messi va a ser el mismo que ganó la Champions, que, que, que ganó el Sextete, que, que, que se llevaba a todos como Maradona. Ya no. Pues mira. Fue? De, Hay que dejar de luchar.
1: Claro, mira, yo creo que el problema no es Messi, sino la Mesimanía, ¿no? Ese es como el, el gran problema que, que ciega, ¿no? Esta diosificación de un jugador. ...que inclusive pareciera como como esta historia de Perseo... ...en donde él va por la cabeza de Medusa... ...para que sea la manera en que destruya el Kraken... ...pero el gran riesgo de ir por la cabeza de Medusa... ...es que quede petrificado ante la belleza de Medusa... ...y yo creo que la petrificación... ...en donde donde puede quedar plasmada... ...es en, en todas las alabanzas que hay hacia Messi lo petrifiquen y pierda él de vista cuál es el objetivo real que él tiene como futbolista de un equipo de fútbol, ¿no? O sea, su papel ya está siendo totalmente tergiversado por por una necesidad de de que cumpla un proceso de de un dios, ¿no? Ese es ahí donde yo yo siento que hay un error muy fuerte porque, porque también, por ejemplo... Eh, por todos los malos manejos y por a lo mejor hasta por quererle, este tender la cama ponerle el banquito a la directiva actual tú no puedes permitir que te metan ocho goles, o sea es una humillación que va a quedar no, en, en tu ADN, en tu sangre todos no,
0: ustedes los culés claro, cada, cada vez que quieran hablar de Lionel Messi Vamos a decir nada más 8-2. 8-2 y ya. <risa> Tendrán que guardar silencio ustedes. Y, y decir sí. E irse. Es lo único que tiene Es lo que nos ha dejado el barcelonismo. Es lo que les ha dejado
1: el barcelonismo mesiánico. Sí, es como la burla que le hace la gente del Boca al River con la B, ¿no? Eh, claro. Y, y es una burla eterna. Que aún a pesar de haber ganado Libertadores sí, 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 y todo. Padre, perdón. Pero esto se quitó.
0: Cuando. Y, y créeme que sí. Se quita cuando le ganan la Libertadores a, a Boca.
1: Pues de alguna como, manera, como, sí.
0: Eh, se, se niveló. ¿Qué tendría que hacer el Barcelona para que se nivele el Che 2? Ganar el campeonato del mundo. Sí, es que, ¿eh? Como una selección. Si llegan y le ganan el campeonato del mundo, y le ganan a Alemania y le meten ocho goles a cero, mira, ah, ok. Pasó nada, pero eso no va a pasar nunca, amigo guajiro, <risa> Nunca va a pasar el Barça. No va a llegar al mundial, nunca, no puede. Por más que se Independice. independicen <risa> Barça y Cataluña y todo esto, no va a pasar. No va a pasar. Y bueno, el tiempo se nos acorta. Como ves, si le damos fin al tema de Messi, la novela sigue. Por cierto, en el, en el partido de Echaron un partido apenas uh-huh. y el Barça metió un golazo. Este cabrón impresionante. Poste gol de fuera del área. O sea, el problema también no es tanto en la cancha, ¿eh? No es tanto Messi, sino quién está con Messi. Y nada más para acabar, padre, te, te comento, acaban de mencionar la, la nueva contratación del Barça, ¿no? Ya sabes, como muy platillo, con Bartomeo, a Pjanic, no sé cómo se pronuncia, Pjanic Janik, bueno. Este, ya lo, 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 lo suben al podio y la playera y la presentación y muy padre. Y en la, en la prensa española sacan una entrevista del 2010 de Haneke, ajá donde él comenta y dice, yo desde que era niño tengo en mi, en mi cuarto, tengo el póster de Zidane y voy por el Madrid. Mi corazón es del Madrid, es lo que dice Hani, y de ahí se agarraron para echarle más leña a este Barcelona que ya,
1: ya basta. Ya bueno, es que, que Bartimeu parece que trabaja para el Real Madrid, yo creo que cobra. Sí,
0: parecía. Y espérate, porque otro otro fichaje que, que también estaban manejando que es el de Lautaro Martínez del Inter, que ya venía, se acaba de, de, de tronar, pareciera. Hubo rumores que se viera al Madrid, que ya estaba hablado con Florentino, Lautaro Martínez, pero pareciera que se va a quedar en el Inter. Entonces, más, tenemos más. El, la, la novela Barcelona nos sigue dando. Y aparte, mira, es increíble
1: es increíble que después del 8-2, que te digo, el 8-2 es un tema deportivo que como jugadores no puedes permitir eso. No lo puedes permitir, o sea, aunque estés jugando en una cáscara, no puedes permitir que te penetran ocho goles, cabrón. O sea, no... Haces algo, cabrón. ponchas el balón Lo vuelas y ya, te vas cabrón. Sí. Me acuerdo Javier Aguirre en un partido Y le iba ganando el Puebla Le iba a meter una goliza E hizo expulsar a tres jugadores Para que se acabara el partido cabrón. No puedes permitir que te goleen cabrón. Sí, no. Y, sí. y le, le pasa al Barcelona Y acabando el partido Piqué dice en una declaración Que es momento de, de dar un paso afuera Porque pues ya es evidente Lo que está pasando ...y increíblemente ni siquiera Luis Suárez se va a ir... ...o sea, las vacas sagradas van a seguir en, en el Barça... ...van a seguir teniendo injerencia de cómo quieren entrenar... ...cómo no quieren entrenar... Este, ...van a estar de desacuerdo con lo que diga el entrenador de turno... ...entonces sí, desgraciadamente esta novela pinta a que, a que sea peor... ...fíjate, hicieron
0: apenas una, una, un análisis, una imagen... ...donde sale Messi... Creo que ya había acabado el partido o lo cambió. No me acuerdo. Creo que salió por cambio. No sé qué pasó. Y el contacto que tiene con Kuman Que que lo espera en la cancha. Se hicieron un show en la prensa española. De cómo Kuman recibe a este Messi que sale del campo. No sé si ya acabó el partido o fue cambio. No sé. Y lo recibe con una frialdad. Así como, como los dos así lejanos. Y esto demuestra mucho que Messi está ahí porque no tiene de otra o porque es necio o es terco y él quiere imponer su entonces, ya vienen las firmas puede que haya este, elecciones adelantadas entonces bueno, la novela sigue Ronald Kuman no creo que, si se va si se va Bartomeu obviamente Ronald Kuman se va a ir y bueno, la novela sigue y con respecto a Luis Suárez pareciera que acaba de salir en la prensa italiana que compró ya un departamento o una casa en Milán perdón, en, en Turín en Turín, para que ya esté fichando por la Juventus pareciera que es la última noticia de Luis Suárez, que sí se va que compró una casa o un departamento en Italia, pues bueno, hasta aquí le dejamos de, de Messi y vamos a tocar el tema rápidamente que del Pueblita perdió, ya sabemos que perdió, tuvo bajas por COVID seis personas con COVID entre ellos este Ormegol este
1: ¿cómo ves Ormegol? mi guajiro pues esperanzador, <risa> es esperanzador su juego, este las, las Ey, ¿no? le caen y las mete, este pero fíjate que bueno lo, lo triste del Puebla es que eh, pues parece ser que no hay ni pies ni cabeza, el tema de los cambios es así como totalmente incoherente, no, 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 no sabe nadie qué idea tiene el director técnico, sobre todo los últimos partidos contra el América fue... Fue irreal lo que pasó, ir ganando 2-0 y tener la vuelta en 10-15 minutos y no tener ni argumentos, ni siquiera fortaleza física para, para reaccionar. Y pues como, como que desgraciadamente pues pudiera ser también el, el principio, el ocaso del Puebla porque... Se entiende y todo el mundo habla de que, de que a los dueños del Puebla no les interesa el equipo, sino les interesa su horario botanero del viernes. Es, es lo único que les interesa. ¿Y, y qué pasó con el, con el último equipo que, que tenía esta empresa? Pues de la noche a la mañana lo cambiaron de sede y, y pues puede ser ¿no? que sea ya el principio del ocaso del Puebla porque... Todo esto aleja a la afición del de, de estadio. Bueno, ya el COVID lo, lo hace todavía peor, pero no sé qué tanto. Yo he visto una respuesta en Twitter de, de, estas, de estos partidos en donde la afición, esta afición, hay una afición de cepa del equipo muy arraigada, así que están a muerte con el equipo, no importa lo que pase, no importa todas las decepciones, están ahí. Y ya los vi muy molestos, ¿no? Entonces si toda esta gente empieza a dejar de ir al estadio Pues a lo mejor también los dueños dicen Bueno, pues ya con la mano en la cintura Ahora vámonos a, a Mérida En Mérida tienen un estadio un proyecto de estadio impresionante Y pues como que pudiera ser el próximo destino De nuestra querida Franja
0: No, cállate, loso. Bueno, bueno, ya, ya, ya basta de sufrir por el pueblo <risa> Bueno, esa es la, la situación con respecto a los deportes ya se nos está acabando el tiempo. Vamos a, a dejar algunos temas para el próximo Conspirando Piedes. ¿Te parece que nos vayamos directo con el tema de AMLO? pues más reciente?
1: No, bueno, sí, si quieres el tema ya como como último que fue el día del grito. Ajá, por, por lo, y ya el próximo, pues las
0: protestas anti-mascarillas siguen. Esas no se van a quitar. Pero por la cercanía de lo que acaba de pasar. Y el contexto histórico que representa que se haya dado por primera vez el grito en soledad, ¿no? Esta situación del COVID, desde la mañana se cerraron todos los accesos al primer cuadro de la, de, de, de la ciudad capitalina, no se dejó entrar a nadie, fue un grito raro, fue un grito melancólico en cierta forma, fue un grito que en, por un segundo o por un momento los chairos y los fifís sintieron esta situación, ya no hubo, siento, yo siento, ¿no? que ya no hubo esta sesión social, en donde tú eres Chido, tú eres Fifi, obviamente, sí hubo una situación ya después, esta, estos cuates, esta oposición, no sé si la podemos llamar así, en donde, pues, le culpan a AMLO de que esté solo, o sea, toman esta situación de soledad en el viento, y lo ponen como que un AMLO que está solo ya, el país ya no lo apoya, ya nadie lo quiere, ya está totalmente dando patadas de ahogado, una analogía que me parece un poco errónea por parte de, estas, de esta gente de oposición, que no está viendo realmente lo que está pasando y la situación histórica que representa, y que aprovechamos en cierta forma
1: pues para pegar un poco, como debe de ser, ¿no mi guajiro? Sí, sí, definitivamente pues la oposición se ha encargado de, de, de pegar todo el tiempo Y muchas veces lo hacen totalmente fuera del contexto y sin argumentos Hay, hay muchas veces que parece que, que el señor López Obrador se pone de pechito ¿no? Como para, péguenme, a veces puede ser que hasta como un tema de distractor Por ejemplo el tema de la rifa del avión, pues tiene muchas connotaciones de, de ser un distractor y probablemente sí lo sea, y desde ahí pues parece que se pone para que estén hablando de eso y, y, y entonces la oposición ahí genera genera un tema muy extraño, ¿no? Porque pues también yo veo que, que muchas veces la estrategia de López Obrador es generar este pues generar una agenda en donde se esté hablando siempre de él. Y lo logra, o sea, lo logra a través de de generar polémica, de, de, de una mañanera que luego dice cosas que no tienen ninguna ninguna razón de ser o ninguna coherencia, y, 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 la, y la oposición está ahí, ¿no? Pero por otro lado, este, pues sigue haciendo ciertos, ciertas cosas que, que pues llaman la atención, ¿no? Por ejemplo, el tema de, de que está sonando muy fuerte, que puede ser que si sí haya un juicio hacia los expresidentes, inclusive por ahí el señor Jalife, que, que luego él tiene mucho contexto geopolítico, él cree que, que los juicios hacia los expresidentes de entrada a Calderón se puede llevar desde Estados Unidos, o sea, haya sido un acuerdo ya a nivel presidencial, o sea, de Trump y lo que Sí, y, y Obrador, ajá, es lo
0: que te iba a decir, ¿no? ¿no crees que esto ya haya sido un requerimiento de nuestro patrón Trump?
1: Sí, sí, puede ser, ¿no? Pero, pero por ejemplo, se va, a colgar, se va a colgar la medallita este Andrés Manuel, ¿no?, como, como un tema de populista totalmente de, de generar votación porque si sí hay un sector muy enojado eh, eh. contra la administración de Felipe Calderón contra la administración Cierto. de Peña Nieto de, de,
0: de y, Peña Nieto de Fox y de, de la, las, tres últimos.
1: no y la cereza del pastel puede ser Salinas de Gortari no que fue el que puso claro, a la sí. clase media a temblar no que nos quitó como 20 cuerdas del puente y pues, agárrese quien pueda, ¿no? Y entonces, de, o sea, ha habido, según una consulta ciudadana, porque te digo, lo empieza a popularizar, ya es una consulta ciudadana y la gente va y firma, <ríe> firma para que se enjuicien a los expresidentes, cuando pare, puede ser que probablemente ni siquiera sea un tema de elección popular, sino ya haya sido una solicitud, como tú dices, de nuestro patrón del norte, cabrón. Sí, y, sí es cierto, y Andrés Manuel y que, lo que, utiliza me... eh, Perdón Y Andrés Manuel, el, el presidente de México Lo utiliza, ¿no? Y desde una, un aspecto y de un pupitre muy, muy populachero, ¿no?
0: Sí, sobre todo porque A mí se me hace Bueno, para, pareciera Que este es el caminito a seguir Para agarrar al, a la máxima rata Que como dices es Carlos Salinas de Gortari. Imagínate el valor histórico el valor político que representaría que López Obrador pudiera tumbar a, a Carlos Ardenas de Gortari ¿no? y sobre todo, obviamente, a los demás pre- este, pre- expresidentes con toda esta situación de las matanzas la guerra al narco inútil ¿no? que, que, que se lanza que eventualmente está, está legitimada ¿no? la, la guerra al narco que, que lanza Felipe Calderón no vamos a decir que no pero no está legitimada en el sentido de que no teníamos las herramientas para poder afrontar contra, contra estos cuates, ¿no? Un, un arco que nos triplica, duplica, se en gente, en armas, en, en, en eh, todo, ¿no? Entonces podría ser que se empiecen estos pas, estos pasos de la rendición de cuentas históricas, un concepto que López Obrador ha manejado desde que se peleaba con el jefe Diego, ¿no? sí. la rendición de cuentas históricas.
1: Oye, y además en, ves que en la política manejan una frase muy, muy famosa que dicen que en política nada es coincidencia, todo pasa en tiempos perfectos. Y, sí, sí. y ahorita con el tema de Felipe Calderón ha pasado dos temas muy peculiares. Por un lado, el INE, el INE, el INE, el INE en teoría tiene un tema muy prianista, le prohíbe la, el, el tema de su partido político a Felipe Calderón con Margarita. O sea pudiera ser y mucha gente dijo, ah, es que fue, mal, metió mano este, el, el presidente. Y hay otra gente que dice, no, señores, quien no lo permitió fue el PAN, porque porque parte, parte al electorado panista, o sea, si, si hay un partido encabezado por Felipe Calderón, mucha gente que no es panista de ese puede ser que se vaya a votar a favor de ellos, ¿no? Entonces, sí, porque acuérdate
0: que el pan... Perdón, te interrumpa, amigo Giro. Acuérdate que el pan lo rompe. Lo rompe. anaya no O sea, Anaya, se, este chamaco, porque es un chamaco, ¿no? si hablamos en términos de edad política, Anaya rompe el pan, lo desmadra desde adentro, ¿no? Un pan fuerte que venía manejando candidatos fuertes, candidatos con presencia, a lo mejor no tan mediático Calderón como Fox, pero era un, era un candidato sobrio, hablamos de Calderón en su campaña, me parecía un tipo sobrio, si sí era una real, una real eh, eh, había una real contienda contra López Obrador, este, pero que sube a Naya, no sé cómo, pues se permite que en las cúpulas panistas suba este tipo, haga lo que quiera, esta nueva forma de hacer política del chavito fresa que acaba de salir de la Ibero y que cree lo que sabe, un Samuel García en Nuevo León, ¿no? es un chavito igual, que aunque no es panista este cuate, pareciera que sí, pero bueno, maneja otra bandera, estos chavitos, estos neopolíticos muy jóvenes que creen que saben, pero que están más pegados... al al, al lado de la gente rica de las clases dominantes de la mafia del poder que le llama esta situación y que viene a desmadrar porque es la palabra que hizo toda la cúpula del pan que ni tan siquiera Felipe Calderón como expresidente y con todo el poder político y con todo el arrastre político que tiene con la gente que lo sigue, pudo contener. ¿Qué es el PAN ahorita? Ahorita el PAN no es absolutamente nada, no tiene nada, ¿no? O sea, el, el, el PAN que, que veíamos que el PRI era la, 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 esta, este poder político que iba a ser o iba a desaparecer, y que iban a quedar únicamente Morena, PRD también ya se está yendo al callo, Morena y Pan, bueno, el PRI no sé cómo le hizo, se está repuntando para ser la próxima, el, el próximo gran rival de Morena, y el Pan ya se fue, entonces lo que está pasando aquí es muy, muy, muy fuerte, el Pan no, no va a representar nada, es por eso que Calderón quiere formar su, su, su propio partido, Pero... no lo logra
1: pero fíjate que te, te digo, a la par de este tema, sale el libro un libro de, de una periodista argentina de Pido Wong Felipe yeah. el Oscuro que de la noche a la mañana se vuelve bestseller o sea, la gente ávida de, de, de conocer esta, esta otra cara de la moneda de, del sexenio calderonista y parece ser que lo o sea, que, que cuenta muchas cosas de de cómo operaba Felipe Calderón y de cómo esta guerra realmente fue ficticia en favor de él y de un grupo, ¿no?, de, de crimen claro, sí, organizado. Entonces, hay ciertos, digo, como que en política es real, parece que las cosas no pasan al azar y entonces no, no, no dudemos que, que, que en estos meses haya algo muy fuerte desde Estados Unidos porque además este, pues puede ser la carta de, de Trump contra Obama, ¿no? Y, y hay mucha, ha habido mucho ruido y muchos rumores de que el, el famoso eh, acuerdo de Rápido y Furioso fue un acuerdo entre Obama y Calderón para meter armamento. O sea, no
0: lo ves ni tantito, no lo ves Y que le salió mal, ¿no?
1: La jugada. Le salió mal porque. No el bueno mal bajo lo que en teoría hicieron porque a lo mejor bien porque lograron armar al, al crimen organizado y a lo mejor esa, esa era la, la principal objetivo, ¿no? Y, y si ahorita Trump lo utiliza como carta electoral y pone en evidencia todo eso pues seguramente le va a llegar el agua al cogote a Felipe Calderón y te digo, y es muy curioso cómo ahorita sale un libro en donde habla de todo eso, se está dando el tema del INE, entonces como que, que Felipe Calderón está en el ojo del huracán y puede y, ser y el, que lo y los principales operadores, sí, claro, los principales
0: operadores políticos de Calderón, que ya están en el ojo del lo huracán, los oya, ¿no? El primero que, que está cantando por ahí y que se espera que él sea, ¿no? Como que la, la esta, esta junta que va a hacer que se unan estos polos. Pues bueno, mi Guajiro, este, hasta aquí le dejamos. Eh, algo más que quieras acabar ya ya ya, ya no estamos sobrepasando mucho del tiempo sí
1: nada más un, un tema
0: ya que a estas alturas del partido, de partido perdón giro ya ni nos están escuchando porque ya el, el podcast lo escuchan hasta el minuto 40 o 50 ah sí si bueno está escuchando hasta ahorita avísanos y te daremos un premio estimado público
1: <ríe> bueno si lo están escuchando es que les voy a, les voy a pasar un pick importante para la nfl entonces es el premio los Steelers van al Super Bowl. ¿Seguro? Vas a ver, hay mucha probabilidad. Los Steelers ¿Sí? van con Tokio, cabrón. Crémelo. Y eso te va... Puertísimos, este... cabrón. ¿Estás contento? No, man, imagínate, cabrón. Tienen, tienen sí. la defensiva, la cortina de acero, cabrón. Reloaded, cabrón. Una belleza, güey. Si no hay lesiones, si ¿Ganaron? no hay nada. ¿Van ganando. Ganaron su primer partido, pero además es una manera del de el, el fútbol de los Steelers, ¿no? ¿Con, los... con pura defensiva, brutal. Y, o sea, en verdad, en verdad, yo tenía tenía años que no estaba tan 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 emocionado. Te ilusiona, emociona? te emociona tan, sí, los Steelers. Sí, 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 sí. Fuerte, eh, fuerte. Nada más o sea siempre en un deporte como el fútbol americano pues las lesiones pueden eh, terminar tu temporada de un partido a otro no se lesiona el coreback se va sí. se va todo no a la borda pero si si no hay lesiones importantes yo sí veo a Pittsburgh en el Super Bowl eh aguas aguas no, va a llegar mi Tom Brady de toda la vida. Pero El él ya está. Equipo
0: que no sé cuál sea. Él
1: ya está en la otra conferencia, entonces ya no nos vamos a tener que topar contra Tom Brady, que siempre vacunó a los Rotisberger, cabrón. Llegaríamos a la final. Contra Tom Brady, cabrón.
0: Contra tu, no, no, no sé qué equipo sea. ¿Contra qué equipo? ¿Con qué equipo juega Tom Brady?
1: Bucaneros de Tampa Bay.
0: Bucaneros de Tampa no, va a ser, la final va a ser Steelers contra Tom Brady. Y Tom Brady va a ganar. 33 a 0 bueno no le damos más, hasta aquí le dejamos muchísimas gracias mi guajiro por la colaboración a Javier también que estuvo acompañándonos durante la grabación de este podcast le agradecemos el que haya participado y dado su reporte de lo que está pasando en el Parque del Arte agradecemos a los escuchas, regresamos con todo y nos vemos la próxima semana hasta luego estimados Conspiran, pio y escuchas.